0: afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. J'ai peur d'accoucher. C'est une phrase que j'entends souvent, régulièrement, auprès des femmes que j'accompagne, oui auprès de mes amis, de mes contacts également, sur les réseaux sociaux. Pourquoi on a peur d'accoucher Et de quoi a-t-on peur vraiment C'est ce dont on va parler dans cet épisode. Pour commencer, ce que j'ai envie de vous faire prendre conscience, ce dont j'ai envie de vous faire prendre conscience, c'est que nous sommes conditionnés pour avoir peur. Et ça, je l'ai compris assez tard, ça fait pas longtemps que j'ai compris ça. Nous avons fondé dans notre société, enfin nous, la société dans laquelle on vit, nous a amenés à avoir peur de ce processus, peur de notre corps, peur de notre capacité à enfanter, comme si c'était dangereux, comme si on était dangereuse pour nous, pour notre bébé, enfin comme si euh, il allait forcément se passer quelque chose de mal au point où il faut absolument qu'on soit entre de bonnes mains, qu'on se fasse accoucher. Et pour comprendre ce processus, je vous renvoie tout de suite. À l'épisode 38, si vous ne l'avez pas encore écouté sur les violences obstétricales, je parle du processus de violence obstétricale, mais je parle aussi de l'historique du monde des naissances euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour comprendre comment on en est arrivé là. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de prendre ce recul pour vraiment capter cette idée que en fait ça fait pas longtemps qu'on accouche dans des maternités. Ça fait si on rapporte l'existence de l'humanité à à une échelle de 24 heures, ça fait seulement 40 secondes qu'on accouche à la maternité et qu'on a peur. Donc déjà, ça permet de relativiser un petit peu. De quoi on parle quand on a peur Alors les peurs communes, j'en ai listé 6, euh, des plus fréquentes, euh, aux... ouais, un peu plus anecdotiques, mais vous verrez que peut-être vous vous reconnaîtrez et vous en aurez peut-être d'autres, des peurs. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir vers moi euh, qu'on échange à ce sujet. La première peur quand on parle d'accoucher, c'est la peur de la douleur. Elle nous terrifie la plupart du temps, on en fait vraiment toute une montagne. On se fie aux nombreux témoignages de nos proches qui nous disent que ça a été atroce, ça a duré 40 heures, c'était une boucherie. Les échos des grands-mères, des tantes, des cousines, des amis. Les témoignages catastrophes qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Et je dois dire que les réseaux sociaux nous aident pas beaucoup. D'un côté, ça nous aide parce que ça nous permet de partager, d'avoir plein d'informations, d'avoir ce côté social qu'on a encore moins avec la crise sanitaire qu'on traverse, si vous m'écoutez en 2021, au moment de la sortie de l'épisode. C'est utile, hein, les réseaux sociaux, mais ça a aussi un effet pervers. Pourquoi Parce que quand on communique sur un réseau social, on parle très souvent de ce qui ne va pas, de ce qui a été catastrophique de la douleur, si on en parle souvent c'est pour dire que ça a été vraiment compliqué. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas, hein. je ne nie pas, pas du tout l'expérience des personnes qui l'ont vécu. Simplement, ramenons cela à l'échelle globale, c'est la, percep la perception d'une personne à un moment donné qui communique à ce sujet parce que certainement elle ne l'a pas forcément bien vécu, elle cherche du soutien. Et quand est-ce qu'on communique, c'est quand on cherche du soutien sur quelque chose en général qui nous fait souffrir donc, sur l'échelle globale de toutes les expériences d'accouchement et de notions de douleur, c'est pas toutes ces expériences qui sont forcément euh, difficiles au point d'en parler et de devoir trouver du soutien. Alors, il faut vraiment que je vous explique ce que c'est que cette douleur liée à l'accouchement. Déjà, elle est très subjective, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui vont avoir très très mal. Il y a des situations pour lesquelles la douleur va être vraiment beaucoup plus forte, comme par exemple quand on est déclenché. En fait, quand on est déclenché, c'est des substances chimiques qui vont provoquer euh, les contractions. Et donc, comme les contractions sont mécaniques et donc induites par un produit chimique, elles ne sont pas induites par notre cerveau. Quand elles sont induites par notre cerveau, donc de façon spontanée et naturelle, notre cerveau envoie une quantité d'hormones qui génèrent les contractions qui est acceptable en général. Enfin, elle est toujours acceptable. Ce qui vient interférer avec la sensation de douleur, c'est autre chose. Mais quand le cerveau crée... Les contractions, les contractions sont acceptables physiquement. Alors que quand on est déclenché, ces hormones ne sont pas, euh, ne sont pas sécrétées par le cerveau, mais par euh, bah, la chimie. Donc forcément, le corps euh, ne va pas comprendre le message, et donc la sensation va être bien différente. C'est pour ça que souvent, on dit que lors d'un déclenchement, il y a péridurale. Ce n'est pas une obligation, hein, je tiens à le préciser, mais la douleur n'est pas aussi acceptable que quand elle est générée par le corps lui-même. <rire> et donc en fait, cette douleur de l'accouchement, elle n'est pas du même niveau que une douleur que vous allez ressentir si vous avez une rage de dents, une jambe cassée, une maladie, ou que sais-je. Pourquoi Parce qu'en en fait, la douleur de l'accouchement, elle n'est pas là pour nous dire qu'il y a un problème. Ce qui est le rôle des autres douleurs, c'est là pour nous alerter, pour qu'on fasse le nécessaire pour se sauver d'une situation de danger. Donc c'est génial qu'on ait de la douleur, mais c'est extra si on n'en avait pas, il bah, n'y aurait plus d'humanité. Hein. Si on brûle et qu'on n'avait pas mal, bah, on mourrait. C'est juste super d'avoir ce système nerveux qui envoie un influx au cerveau, qui nous fait nous sentir tellement mal, mal qu'il faut qu'on bah, qu fasse quelque chose. Donc déjà, juste ramener la notion de douleur à quelque chose de salutaire, de positif. Si elle est là, c'est qu'elle n'est pas là pour rien. Donc... Quelle que soit cette douleur-là, on peut aussi la remercier. Et donc elle est fortement désagréable, voire insupportable, en fonction de l'expérience qu'on vit. Mais donc la douleur de l'accouchement, elle n'est pas sur ce niveau-là. La douleur de l'accouchement, elle est là pour nous dire « Hey, s'il te plaît, arrête de conduire, arrête de faire ton ménage, arrête de discuter avec ta copine, arrête de faire l'amour ou que sais-je, arrête de travailler, là, ton bébé va arriver. » Donc en fait, le processus de la douleur de l'accouchement, il est là pour nous couper de notre quotidien, pour nous faire changer d'état de conscience, pour qu'on ait un état de conscience qui nous permet d'être connecté à ce qui est en train de se passer et à rien d'autre. Pourquoi Parce que le bébé, quand il naît, donc nous sommes des mammifères, et quand le bébé humain naît, il, il est complètement dépendant. Il est dépendant de sa mère à 100%. Il ne peut pas tout seul réguler sa température, se nourrir, se être propre. Il a besoin de réassurance, de contenance. Bref, il, vous voyez bien, un nouveau-né, il ne peut pas rien faire tout seul. Alors que si on regarde par exemple un poulain, ben, en quelques minutes, il est debout et puis il commence un peu à faire sa vie plus ou moins seul. L'humain, c'est pas ça. Donc c'est pour ça qu'on a une sensation, un message du cerveau pour nous dire de couper, euh, stop, arrête tout, il y a quelque chose qui se passe de très très important. Et en fait, cette douleur-là, elle vient nous aider pour le lien d'attachement. C'est ce processus-là qui va faire qu'on va s'écriter les bonnes hormones et qu'on va s'attacher à notre bébé. Donc c'est quand même une super douleur, quand on y pense, elle est super utile. Ce que je peux rajouter par rapport à la douleur de l'accouchement, et donc sur sa subjectivité, c'est qu'en fait, la douleur, elle va être largement fonction de la peur. Plus on va être dans la peur le jour de l'accouchement, plus cette douleur-là va être insupportable. Pourquoi Parce que pour que le col de l'utérus se dilate, hein, ce qui est le rôle d'un accouchement, le col qui, euh, pendant la grossesse, est fermé pour protéger le bébé et le, lui permettre de grandir au, au sein de sa mère, le jour de l'accouchement, le col se dilate jusqu'à 10 cm pour que le bébé puisse sortir. Pour que ce travail se fasse, on a besoin d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine. J'en parle tout le temps, je sais que je vous saoule avec cette hormone, mais c'est hyper important. Et donc cette ocytocine, qui est donc responsable des contractions, donc forcément indispensable, va être euh, sécrétée quand on va se sentir bien, quand on va se sentir calme, sereine, le plus possible en tout cas. Et donc l'état de stress va être antinomique avec la sécrétion d'ocytocine. L'un inhibe l'autre. Donc si vous sécrétez du cortisol, beaucoup de cortisol, qui est l'hormone du stress, je schématise, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais vraiment pour que vous puissiez comprendre, le stress va inhiber l'ocytocine. Donc, si on a peur, beaucoup, forcément on va sécréter du cortisol. C'est le but hein, de, de l'émotion euh, qui relève de la peur, c'est de nous donner un shoot de cortisol pour la fuite en cas de danger. Donc c'est très bien aussi la peur, elle est là, elle est utile. Mais quand elle prend le dessus le jour de l'accouchement eh bien elle empêche l'hormone inverse de se sécréter qui est l'ocytocine. Donc en fait on va avoir la sensation mais ça va, ça va bloquer. En fait le col ne pourra pas s'ouvrir parce que le cortisol envoie le message contraire de dire ne donne pas naissance ici, c'est pas safe c'est pas secure. Donc c'est très souvent... À cause de cette fameuse peur, que la sensation de douleur va être terrible. Ben oui, forcément, quand ça dure longtemps, qu'on cède à cette peur-là, à la panique, qu'on n'a pas d'outils pour accompagner cette sensation-là, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on est en train d'anticiper la prochaine et qu'on monte dans cet état d'anxiété voire de panique, ben le col, il peut pas faire son job. Donc du coup, ça tourne en rond, ça dure, et là, effectivement, ça devient insupportable. On fatigue très vite et... Et donc, bah, ça se bloque. quoi. Donc, effectivement, on voit que l'émotion de peur va influer sur la douleur. A contrario, quand les conditions sont bonnes, qu'on est dans un environnement qui nous met en sécurité, qu'on a des outils pour accompagner ces temps de contraction, qu'on est dans l'acceptation de cette sensation, ça dure beaucoup moins longtemps parce que en fait, le job de l'ocytocine se fait, le col s'ouvre plus facilement, ça dure moins longtemps et on est vraiment plus dans l'instant présent, donc on n'est pas en train d'anticiper la prochaine et donc on est pleinement dans la sensation et le temps de travail se réduit. C'est QFD. Voilà ce que je peux vous dire concernant la douleur de l'accouchement. C'est quelque chose dont je parle dans mon atelier Accouchement Physio que je propose chaque premier samedi du mois à Maman Douceur à Vannes. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un atelier que je propose au couple, si vous êtes en couple, parce que l'idée c'est aussi de permettre à votre conjoint ou conjointe d'avoir un max d'outils de compréhension déjà de ce qui se passe le jour J, parce qu'on n'explique pas assez de choses au papa et aux compagnes. Et euh, donc ça permet aussi d'avoir des outils concrets, tout simplement que ce soit des massages, des outils de réflexologie, euh, comment préserver la bulle de la, de la maman qui accouche, etc. Euh, pour aborder cette sensation de douleur et euh, la, tra enfin, la travailler, euh, Si préparer dans le corps, je ne peux que vous recommander d'aller aux cours de préparation à la naissance qui sont proposés par les sages-femmes autour de chez vous ou peut-être par la maternité. Franchement, c'est remboursé par la sécu, c'est juste génial, il y a plein de prépas qui existent, les sages-femmes font plein, euh, de. elles abordent cette prépa de manière différente, il y a tellement la... d'options, il y a l'autonomie, l'hypnose, le yoga, la piscine, euh, d'autres préparations, il y, a, il y a des cours pour comprendre aussi le processus, enfin, on parle aussi des interventions, etc. Enfin, je, je trouve que les cours de préparation à la naissance, euh, vous devriez vraiment y aller. Si vous hésitez, allez-y. Il n'y euh, a pas d'excuse quoi. Là, vous, ça vous est remboursé. Si vous pouvez y aller, s'il y a zéro contre-indication, bien sûr, parce que pas, parfois, on ne peut pas y aller ou y a le, les conditions actuelles font que ce n'est pas toujours facile. Mais vraiment, euh, offrez-vous ça. C'est hyper intéressant et même hyper important. Deuxième point qui fait souvent peur aux femmes enceintes, ou même pas encore enceintes d'ailleurs, c'est euh, la peur des risques qu'il peut y avoir, les peurs euh, des risques au niveau de la santé, soit euh, de la mère ou euh, du bébé. Et ce que j'ai remarqué, d'ailleurs j'en ai fait partie, c'est que souvent le réflexe c'est de se dire, au cas où il se passe quelque chose de grave, je vais m'inscrire en maternité niveau 3, c'est-à-dire les plus gros pôles, là où il y a la néonate la plus importante, et puis les blocs, enfin voilà, à la pointe de la médicalisation. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour ma première fille, c'est vraiment la logique dans laquelle je me suis inscrite, donc je me suis mise dans une maternité qui était plus loin que celle qui était plus proche, enfin bref, vous avez vu compris. Euh, C'était vraiment dans cette logique-là que j'étais. Sauf que ce que je n'avais pas compris, c'est que, en fait, le processus de l'accouchement, pour qu'il se déroule correctement, il nécessite des conditions favorables. Pour résumer, ces conditions, ça va être de se sentir en sécurité, en intimité, en confiance, dans un petit cocon, un petit peu comme dans, dans sa chambre, enfin un, un endroit euh, euh, bah quand, quand on fait l'amour, en fait. Donc plus on va être dans une structure énorme, avec des protocoles, avec des interventions faciles, euh, de l'interventionnisme, hein, on peut même appeler ça comme ça, en fait plus la structure va être grosse, plus on peut en déduire que le personnel qui est sur place regarde avec des yeux, les yeux de la pathologie. Et j'en ai fait les frais, c'est-à-dire que euh, euh, l'accompagnement que j'ai eu était... Euh, zéro risque, on prend aucun risque on voit tout sous l'œil du risque et donc euh, au moindre signal euh, la... enfin, j'ai été mise sous tel ou tel médicament qui a eu des effets secondaires et donc qui m'a empêché de... etc. Donc je me suis sentie dans un climat anxiogène et donc la grossesse a été très compliquée, l'accouchement j'en ai été dépossédée parce que au cas où on va faire si 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 ça et en fait dans ces grandes structures, il est commun de regarder l'accouchement comme quelque chose à risque et donc de pas prendre de risques et donc d'intervenir au maximum, sans comprendre et sans respecter le processus physiologique dont la femme est capable dans son corps. Parce qu'on n'explique plus aux femmes ni aux soignants à quel point le corps des femmes est fait pour enfanter. C'est-à-dire que ces structures-là, elles devraient être réservées aux, à la fois aux femmes et aux bébés qui ont une souffrance ou alors aux, aux grossesses, aux accouchements pathologiques. Et ça, mais c'est génial qu'il y ait ces structures également aux personnes qui ne se sentent absolument pas en confiance, qui savent tout ça, et quand bien même elles préfèrent être dans, entre des mains euh, d'experts euh, très confirmés au niveau euh, des risques, bon bah dans ce cas c'est un vrai choix, et si c'est ça qui vous permet d'être en confiance, et ben ma foi c'est parfait, mais c'est important de savoir tout ça, de comprendre le processus. Donc on peut pas anticiper à 100% les risques qu'il peut y avoir le jour de la naissance. N'empêche que les, le rôle pendant, euh, pendant la grossesse des sages-femmes enfin du, ou du vote gynéco, enfin la personne qui vous suit, c'est d'évaluer le potentiel risque le jour J. Hein. Donc on a quand même tout un suivi médical qui euh, est quand même assez poussé en France. Et donc déjà, avant d'accoucher, vous avez des indications pour savoir si euh, le climat est safe ou s'il y a des petites choses ou des grosses choses qui se passent dans votre corps et qui méritent l'aide euh, d'un soignant. Mais en tout cas, c'est vous qui accouchez, c'est votre corps. Et c'est hyper important de ne pas se laisser déposséder de votre expérience. Troisième point qui est souvent cité, c'est la peur des interventions. La peur des ventouses, des forceps d'avoir une péridurale si on ne la souhaite pas, d'une césarienne, etc. Alors là c'est pareil, les interventions, comment je me place par rapport à ça Si ce sont des interventions qui sont justifiées au vu de la situation, de l'état de santé objectif de la femme et de l'enfant, si c'est consenti, si vraiment le soignant ou les soignants expliquent qu'est-ce que c'est que cette intervention comment on l'envisage, dans quel cadre, quels sont ses bénéfices, quels sont ses risques, ses alternatives, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça Et que là, on a vraiment toutes les clés en main pour choisir, ça dégonfle la peur déjà. Donc moi ce que je vous propose face à tout ça c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de suivre une préparation à la naissance parce que toutes ces interventions elles sont expliquées euh, dans les cours de prépa, vous pouvez aussi, pourquoi pas, écouter des podcasts ou des témoignages, n'empêche que faites aussi attention si vous êtes enceinte parce que comme je l'ai dit au début de l'épisode souvent on parle des choses qui se sont mal passées donc je dis pas qu'il faut mettre des œillères pas du tout au contraire c'est important d'avoir plein d'infos mais si vous sentez qu'émotionnellement ça vous met sur une pente qui vous rend angoissé renvoyez-vous à ce que je vous ai dit au début cortisol égale non-sécrétion de d'ocytocine ou moins de sécrétion égale euh, climat de risque égale euh, complication Voilà, c'est très simple, donc à vous de voir au niveau des témoignages mais informez-vous au maximum, le plus possible de façon objective, sur les interventions possibles et euh, dans quelles situations elles sont indiquées. Une fois que vous avez compris tout ce qui se passe, s'il y a des choses qui sont importantes pour vous, euh, faites un projet de naissance. C'est un document que vous allez remettre à la maternité ou à votre sage-femme si vous accouchez à domicile, etc. qui va regrouper vos souhaits pour le jour J. Et donc, euh, ce projet de naissance, j'en parle justement dans mon atelier. Ce que j'ai pas dit au début de l'épisode, c'est que cet atelier, je propose en présentiel, mais je le fais aussi à distance, en visio, si vous n'êtes pas euh, dans le morbihan. Mais ça, euh, je le fais aussi euh, pour le couple et euh, sur des créneaux qui nous conviennent ensemble. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Euh, ce que je vous invite à faire également, c'est pas seulement le projet de naissance, c'est de dialoguer, dialoguer avec les équipes médicales, là où vous allez enfanter et de bien choisir votre maternité. Donc, C'est pour ça que l'information le dialogue est très important. N'hésitez pas à demander les protocoles, quelles sont les interventions, les taux. Vous pouvez les regarder aussi sur internet, hein, les taux pour chaque maternité d'épisotomie, de césarienne. Ça va vous donner quand même un œil sur la manière dont fonctionne de manière globale cette, cette structure. Si vous avez écouté mon épisode 38 sur les violences obstétricales, vous saurez qu'en fait ça ne suffit pas, c'est aussi une affaire de personne, vous ne pouvez pas savoir si vous accouchez en maternité, qui va être là le jour J, comment cette personne fonctionne, donc il y a une partie qui est en votre pouvoir mais une grosse partie qui ne l'est pas. Donc c'est ce que j'ai envie de transmettre c'est faites ce qui est en votre pouvoir et le reste vous ne pouvez pas anticiper. Donc j'ai pas vraiment de solution pour ça, je suis pas là pour vous dire vous devriez ressentir ci si ou ressentir ça. Si c'est vraiment sclérosant, si c'est vraiment difficile et que vous sentez que ça vous empêche d'être dans votre bonne, vos bonnes hormones, dans ce cas n'hésitez pas à en parler, Donc soit avec moi hein, en rendez-vous euh, privé ou euh, avec une autre accompagnante, votre sage-femme si euh, vous avez une sage-femme à l'écoute, etc. Si vous entendez un bébé derrière moi, c'est que je suis en train d'enregistrer au cabinet et donc bah forcément il y a du passage, on est plein de professionnels et il y a plein de femmes, de papas, de bébés qui, qui circulent, donc c'est normal. Euh, autre chose que je remarque régulièrement dans les peurs, c'est la peur du décalage entre ce qu'on idéalise et ce qui se passe vraiment. La peur d'être déçu, la peur de ne pas être respecté ou que le projet de naissance ne soit juste pas possible au vu des conditions de santé ou, ou autre. autres. D'autres conditions, si l'anesthésiste n'est pas là quand on en a besoin, euh, euh, si, voilà, si on veut une péridurale et que l'anesthésiste n'est pas disponible tout de suite. Euh, en fait, il y a ce qu'on projette et la vraie vie. Et comme dans n'importe quel événement de l'existence, l'accouchement fait partie des choses qu'on ne peut pas maîtriser à 100%. Et je dirais même que pour qu'un accouchement se déroule le mieux possible, plus on va se dire qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, moins on va mal le vivre en fait. Parce que ce qui est très particulier dans l'accouchement, c'est qu'on vit un moment où pour, pour aller au bout, on a besoin de ce moment de je lâche tout en fait. Euh, je ne sais pas ce que je vais devenir si je lâche tout, si je lâche le contrôle, mais je le lâche, j'y vais. Et c'est là que les choses se produisent. Donc ça demande aussi ce travail... Euh, d'acceptation de se préparer à tout non pas de tout accepter sans rechigner, c'est pas du tout ça, hein, ça vous avez bien compris euh, que je suis pour euh, le libre choix et le respect euh, des volontés des personnes et de toute façon c'est dans la loi donc c'est pas que j'ai être pour ou contre c'est la loi, c'est comme ça même si, euh, bon je vous renvoie encore l'épisode 38 mais euh, on en est loin euh, dans, de façon réelle dans la plupart des maternités aujourd'hui en France en tout cas mais la loi est la loi, donc euh, bon, bref. Tout comme pour les interventions, moi ce que je vous invite à faire, c'est de beaucoup vous renseigner, d'aller au cours de préparation à la naissance et de comparer les options qui s'offrent à vous. Dans quel, de quelle façon vous voulez accoucher, avec qui, où. Et comparer ce qui est comparable, hein, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où bah, on n'a pas vraiment le choix au niveau géographique, quand bien même... Euh, Bon, effectivement, la situation de la France est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a que 66 sages femmes qui font de l'accouchement à domicile, alors que 36% des femmes, aujourd'hui, en 2021, se disent qu'elles aimeraient bien accoucher à domicile, en tout cas que c'est une option viable pour elles. Donc, euh, on est très très loin, enfin, euh, il y, y a un énorme gap entre la demande des femmes et des couples et euh, bah, les... les possibilités, tout simplement. Mais... Euh... Par exemple, moi pour Victoire, donc pour ma troisième fille, j'ai accouché dans, une, sur un pla... dans un plateau technique. Donc qu'est-ce que c'est C'est une, une salle de naissance euh, qui est physiologique dans une maternité classique qui est mise à disposition de sages-femmes libérales qui viennent accompagner l'enfantement de leur patiente à elle. Donc c'est une sorte de compromis en fait entre le domicile et euh, la structure classique, l'accompagnement classique. Et donc les sages-femmes qui font cet accompagnement-là accompagnent des femmes qui viennent de loin. Et donc comment font ces femmes et ces couples Eh bien ils louent un gîte, un ou euh, viennent squatter chez des personnes, enfin bref, viennent près du lieu de naissance aux alentours de la date d'accouchement. Donc euh, si ça vous paraît dingue et que vous l'envisagez, dites-vous qu'il y a plein de personnes qui le font en fait et euh, tout dépend de vos priorités. Si vos priorités, c'est d'être près de chez vous, et ben, dans ce cas, regardez ce qu'il y a vraiment près de chez vous et puis euh, discutez avec les structures, euh, avec les soignants qu'il y a dans ces structures-là pour euh, comprendre leurs protocoles, euh, combien ils sont, euh, quelles sont euh, voilà, les, les choses qui sont négociables ou pas, etc., et puis vous aurez un petit peu un panel d'informations et aussi de ressentis vis-à-vis -vis de l'approche de ces personnes-là. Et c'est ça qui est difficile en fait, c'est qu'on peut avoir euh, un dialogue sur les choses factuelles, les protocoles, mais la bienveillance l'estime, le respect et la compréhension de la physiologie. Ça, on peut pas le deviner à l'avance euh, de la part des personnes qui vont nous accompagner. C'est ça qui est difficile en fait dans l'accouchement, euh, euh, dans les structures classiques. Et c'est souvent pour ça que beaucoup de femmes aujourd'hui euh, ont conscience que euh, c'est pas forcément le lieu idéal pour toutes les femmes. Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, tout simplement. Euh, cinquième point que je relève régulièrement, c'est la peur des violences obstétricales. donc je vais pas épiloguer là-dessus parce que j'en ai fait tout un très bel épisode, enfin, belle dans le sens euh, fourni, c'est l'épisode 38, donc je vous renvoie encore vers cet épisode-là pour comprendre ce que c'est que les violences obstétricales et euh, j'ai tenté de vous donner des ressources utiles pour euh, les prévenir, c'est un bien grand mot, parce que par définition la personne qui subit les violences n'en est pas responsable mais en tout cas pour euh, anticiper au maximum euh, cette situation-là. Et euh, la dernière peur que j'ai envie de vous citer, qui m'a concernée et en parlant avec d'autres femmes, j'ai remarqué que d'autres femmes l'ont vécu, c'est la peur de rencontrer son bébé. Alors moi, à chaque fois, sauf pour Victoire parce que ça allait super vite et je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, mais pour mes deux grandes filles, quand les sages-femmes me disaient « ça y est, vous êtes à dilatation complète, on y va, on s'installe hein, dans l'accouchement non physiologique, on comprendra bien euh, », j'ai eu un moment de euh, « Ah non, 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 stop, je suis pas prête, euh, on peut faire demi-tour, non, j'étais bien enceinte, j'ai trop peur de rencontrer ce bébé, à quoi il va ressembler euh, ?» Bref, euh, ce moment où on sait qu'on va rencontrer notre bébé et on sait pas à quoi s'attendre et c'est la panique totale. Et je croyais euh, que j'étais seule à ressentir ce truc-là et non, en fait, en en parlant avec euh, des femmes autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Bon, j'ai pas de grandes pistes à vous donner euh, parce que bah, chacune est différente et euh, ça dure pas très longtemps, puis au final de toute façon on accouche. Hein <rire> Donc il euh, n'y a pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que euh, s'y préparer peut-être avant à ce moment-là. Si vous sentez que ça peut être quelque chose qui peut être euh, compliqué pour vous, ou que vous avez déjà vécu et que c'est pas votre premier bébé, bah, c'est de le visualiser à ce moment-là. Et puis encore une fois, de travailler l'acceptation. Il peut y avoir des préparations à la naissance, comme avec la visualisation, l'hypnose, qui peuvent nous aider à anticiper ce moment-là et le vivre du mieux possible. Voilà pour les six points que j'ai listés concernant la peur d'accoucher. Donc on a la douleur, les risques, les interventions, le non-respect ou la non-possibilité de l'aboutissement du projet de naissance les violences obstétricales et la rencontre avec le bébé, le choc émotionnel que ça peut créer. S'il y a d'autres peurs, encore une fois, qui vous concernent, on peut en parler, ce sera avec grand plaisir. Et pour un petit peu dégonfler cette peur-là, ce que je vous propose en plus de cet épisode, c'est euh, bah, de venir vers moi si vous avez besoin d'en parler personnellement, de vous inscrire à mon atelier accouchement physio, soit à Vannes, soit euh, en visio, à distance, et en ressources externes, ce que je vous recommande mais à 1000% de lire, c'est la BD de Lucille Gomez qui s'appelle La Naissance en BD tout simplement. Je l'ai commandée il n'y a pas longtemps, sans, sans attente particulière, et j'ai été mais juste époustouflée par la qualité à la fois du contenu, des dessins, l'humour qu'il y a dedans et en même temps la justesse et en fait je me suis dit mais j'aurais tellement aimé le lire avant quoi, euh, que quelqu'un me le mette entre les mains, bon il n'existait pas donc ça risquait pas mais il est plein de bon sens et je trouve qu'il est euh, il, vulgarise, il vulgarise très très bien euh, ce qui peut faire qu'on a peur et comment la déconstruire, donc je m'appuie un petit peu sur les mêmes euh, informations que Lucille hein, euh, bien sûr. Mais il euh, y a d'autres éléments qui sont hyper intéressants, puis avec une patte extraordinaire dans, dans les graphismes et puis dans, ouais, dans l'humour, moi j'étais mort de rire euh, en lisant sa, sa BD, c'est super, et même mon conjoint, euh, il a trouvé ça cool, et souvent, euh, quand j'en échange avec des personnes autour de moi, les, les papas aiment beaucoup euh, cette, cette BD-là. Voilà, donc j'espère que ça vous a apporté des clés, des informations. Euh, Peut-être que vous, vous êtes senti simplement reconnu, Et c'est déjà bien, euh, parce que je pense que euh, le fait de reconnaître une peur aide déjà à la faire dégonfler un petit peu. Merci de votre écoute, et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute et votre confiance. Temps pour naître.fr. A bientôt